0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Leaders Podcast. Mein Name ist Stefan Goldschmidt und ich helfe Serviceentscheidern im Maschinenanlagenbau erfolgreiche Service Leader zu werden und dadurch für Servicetalente und Kunden attraktiver zu sein. In der heutigen Folge sprechen wir über Lean Management. Vielleicht kennen Sie folgende Situationen. Ihre Servicewelt wird immer komplexer. Die Produkte werden komplexer, die einzelnen... Technologien wachsen immer weiter zusammen. Sie haben eine Organisation, die sehr verzweigt ist. Sie haben Mitarbeiter im Homeoffice, Mitarbeiter, die nur im Auto arbeiten. Sie haben vielleicht Mitarbeiter auch im Ausland, die sie integrieren müssen. Also immer komplexer werdend, immer ganz verschiedene Anforderungen an die Führung und so weiter. Sie haben vielleicht auch Kundenanforderungen, die immer steigen. Sie haben Kunden, die viel, viel mehr auf Kennzahlen achten, die wo sie Strafe zahlen müssen, wenn sie bestimmte Reaktionszeiten nicht einhalten und so weiter. Und sie haben das Gefühl, dass es immer mehr Themen reinkommen, als die sie bearbeiten können. Überall gibt es Probleme. Sie haben Anlagen, die nicht richtig funktioniert. Sie haben To-Dos ohne Ende und kommen da nicht mehr hinterher. Und was bei der Bewältigung dieser Komplexität helfen kann, ist äh, Lean-Management. Lean-Management ist schon ein älteres Konzept was viel aus der Produktion kommt und was im, sich im Service aber noch nicht so wirklich ähm, durchgesetzt hat. Und genau aus diesem Grund habe ich ein äh, Interview geführt mit ähm, Steffen Zimmer, einen absoluten Experten in diesem Bereich. Und in diesem Interview sprechen wir etwas genauer, wie Lean-Management genau im Kundendienst helfen kann. Ich hoffe, das äh, ist interessant für Sie und deshalb springen wir direkt ins Interview. Viel Spaß. Okay, dann herzlich willkommen, äh, Steffen Zimmer, im äh, Podcast-Interview. Steffen, vielleicht magst du dich oh. ganz kurz selber vorstellen. Ja, ich heiße Steffen.
1: Ich, Wie ähm, hm, stelle ich mich am besten vor? <lacht> ähm, bin Unternehmer mit Fleisch und Blut gewesen und immer noch denke, wie ein Unternehmer äh, zwischen Anstellung und Selbstständigkeit immer wieder hin und her gewechselt. Äh, Optimierung liegt mir sozusagen im Herzen, äh, eh und je. Persönlichkeit äh, und äh, unternehmerisch, beides gleich. So, ja. Und ich bin zertifizierter Six Sigma Black Belt und äh, Lean Master. Beides ISO und ASQ zertifiziert.
0: Das genau. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute verabredet haben. Wir möchten gerne über das Thema Lean Management äh, im Kundendienst sprechen. Ähm, und meine erste Frage wäre, warum sollten sich Entscheider im Kundendienst gerade mit ähm, mit Dienstmanagement beschäftigen. Warum glaubst du, dass das besonders hilfreich ist und wäre?
1: Nalin an sich, da geht es ja darum, dass man Verschwendung eliminiert. Und Kundendienst, so wie ich das kenne, so wie es wahrscheinlich jeder auch kennt, ist ein Teil von einem Unternehmen, was schon sehr viele Ressourcen auch verschwenden kann, verschleudern kann. Alles dauert lange. Wenn es nicht gut organisiert ist, kommen mehr Probleme als Lösungen. Ähm, und äh, in den Kundendienstambiente ambientalien zu implementieren, ist eigentlich oder sollte eigentlich seit Jahrzehnten schon äh, der Standard sein. Es gibt aber leider sehr viele Firmen, die das immer noch nicht haben. Da kann ich auch ein Lied von singen.
0: Ja, ich denke gerade die Komplexität, die wir halt im Kundendienst haben, also zum einen natürlich die Produkte, die sehr komplex sind, dann die, die Organisationsstruktur, die jetzt sehr komplex sind, äh, viele Mitarbeiter an vielen Standorten, äh, die sich auch selten sehen. Also, das muss quasi hier ist ja auch ein, eine Möglichkeit, äh, dann äh, irgendwie zusammenzukommen. Und ich glaube, das sind auch Punkte, äh, wo ich glaube, die Management hilft wirklich als, als Tool, aber auch als Art von Kommunikation, äh, wie, wie man eben miteinander dann um, umgeht. Das ist meine Erfahrung. Ja.
1: Neb, du hast ja auch selber schon gesagt, mit den Shopflow meetings oder die Daily Kaisens, wie es andere Firmen nennen, du hast einfach auch dadurch die Möglichkeit, dass du das Team enger zusammenbekommst. Mhm. Um, jemand ist vielleicht an Bord, der es schwieriger findet, über seine Schwierigkeiten zu reden mit Kunden oder mit bestimmten Prozessen und dann hört er vielleicht über dieselbe Geschichte von jemand anders und im Prinzip ist das wie so eine Kettenreaktion. Step by Step weichen sich Sachen auf und Teams tauschen sich vielleicht sogar untereinander aus oder die Angestellten, selbst wenn sie in unterschiedlichen Gegenden arbeiten. Das ist ja mit die Möglichkeit, dass man sich dadurch auch connectet. Man lernt sich besser kennen und man fasst mehr Vertrauen. Und man sieht eben auch, okay, andere haben auch Schwierigkeiten. Hier kann ich mich austauschen, hier kann ich lernen.
0: Wir hatten eben schon im Vorgespräch kurz über meine Erfahrung mit Lean Management gesprochen. Ich kenne ganz konkret das Thema Shopfloor-Meetings im Service, wo wir... Ja, sehr regelmäßig, teilweise täglich mit allen Servicetechnikern gesprochen haben über äh, Kundenprobleme, Themen, die nicht vorangehen und wo wir einfach sehr strukturiert äh, Themen durch, durchgegangen sind. Kannst du auch solche Erfahrungen berichten äh, aus der Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten zum Beispiel in einem der Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, das war eine Firma, die ihre ganze Logistik von einem Land ins andere verfrachtet hat, ein Schwermaschinenbauer. Und wir waren da quasi für den ganzen Aftermarkt verantwortlich, mit Riesenportfolios Wir waren ein kleines Team von vier Leuten und mussten uns quasi um die ganze Welt kümmern. Und mit, diesem, mit dieser Verlagerung von dem einen Land ins nächste quasi ist so viel Chaos eingetreten, dass die Organisation fast untergegangen ist. Also, es war nicht mehr so, dass Kunden angerufen haben und sich beschwert haben. Es war so, dass Kunden mittlerweile mit rechtlichen Schritten gedroht haben, äh, Verträge aufzulösen, unilateral, etc., etc. So ein Chaos war es da. Und ähm, in so einer Situation bleibt es natürlich nicht aus. Man muss drastische Schritte einsetzen. Und äh, Daily Kaisens, wir hatten jeden Morgen, jeden Morgen das ganze Team, Zoll, äh, Portfolio Manager, Lagermanagement, jeden Morgen über Monate hatten wir diese Delikasenz, um zu gucken, okay, was sind Kategorie 1, 2, 3 Fälle, wo brennt es am meisten, welche Lösungen können gefunden werden, welche Lösungen können vielleicht von Fall 1 auf Fall 2 angewandt werden, etc., etc. Also ja, wenn es brennt, dann brennt es.
0: Aus eigener Erfahrung, auch mit unseren Shopfloor-Meetings, ist es ja so, dass nicht das ganze Team von Anfang an begeistert ist. Ähm, wie gehst du mit Kritikern um oder mit Leuten, die, die, die den Prozess auch aktiv stören? Gibt es da irgendwelche Praktiken, die, die du kennst, die, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast?
1: Ja, also als erstes ist es erstmal wichtig zu wissen, ähm, oder beziehungsweise man den, dass man dem Team mitteilt, wie die Situation ist. Äh, Wenn es brennt dann brennt es und dann muss man das auch mit dieser Severität mitteilen. Also da hilft es nichts, wenn man sagt, ja hier, ah, wir haben ein paar Probleme, aber das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Nein, wenn da wirklich die sprichwörtliche Kacke am Dampf ist, dann muss, äh, dann muss das Team das auch wissen und dann muss man klare Worte sprechen. Ähm, wer dann immer noch, sagen wir mal, dagegen geht, gegen den Strom schwimmt, einfach weil er keine Lust hat oder weil er keinen Bock hat, manche Leute haben auch einfach Angst vor Veränderung. Na, das ist ja auch noch so ein Thema, aber das ist vielleicht mehr, wenn Lien implementiert werden soll, äh, außerhalb einer Krisensituation. Ähm, ansonsten, ich würde mit diesen Leuten immer als, als erstes erstmal persönlich sprechen. Ich würde mich mit denen hinsetzen, privat, unter vier Augen, mal gucken, was denn los wie geht es dir, Familie, alles in Ordnung. Ähm, wie findest du die neue Situation? Ich habe gemerkt, du bist da so ein bisschen skeptisch. Na, nicht, nicht mit Gewalt reingehen und drohen oder whatever, sondern wirklich auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Sich mit den Menschen hinsetzen und, und, und gucken, was da eigentlich gerade los ist. Wo, wo ist die Sorge? Na, wo ist das Thema, was dieser Mitarbeiter hat? Weil am Ende sind wir alle Menschen. Und äh, gerade was, äh, was Implementierung von äh, Verbesserung angeht, haben ja viele Leute Angst, dass sie ihren Job verlieren könnten zum Beispiel. Und äh, im Prinzip geht es ja gar nicht darum. Es geht ja darum, dass man eben schaut, wie eine Firma heutzutage auf dem Markt sich besser aufstellen kann, sich optimierter aufstellen kann, die Ressourcen, die es hat, besser nutzen kann, um, um dann eben auch besser zu operieren. Und die Angestellten haben das einfach zu verstehen. Hm. Und wer letztendlich über Monate oder, oder ja, tatsächlich Monate nicht mitzieht, da muss man einfach schauen, ob das, äh, ob das die richtige Person für die Position ist. Hm. Ja. Es kann ja auch einfach sein, dass derjenige einfach nur unzufrieden in der Position ist, wo er ist. Und dann kommt auch noch eine Veränderung und dann ja, dreht er eben völlig durch. Oder also ich so. habe
0: die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja der Prozess natürlich für sich auch wirkt. Also wenn man merkt, also wenn die die, die teilnehmen an gerade wieder beim Shopfloor-Meeting teilnehmen und merken, okay, das bringt mir wirklich was, das entlastet mich, dann ist natürlich die es dauert eine Zeit, aber die die Überzeugung davon, die wächst und wächst. ja Und äh, gerade äh, das Beispiel Servicetechniker, die es ja vielleicht in der Vergangenheit gewohnt sind, sehr allein zu arbeiten, sehr viel ihre eigenen Themen selber voranzubringen und die sich im ersten Moment da vielleicht ein bisschen kontrolliert fühlen und sagen, okay, hier verliere ich jetzt ein Stück meiner Freiheitsgrade, die merken dann, okay, so, so ein so ein, so ein Mechanismus so ein Prozess entlastet mich und äh, ich kann quasi mich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren und wenn ich Themen habe die nicht die ich nicht selber voranbringen kann äh, oder aktuell so irgendwie hakt habe ich die Möglichkeit es dort hinzugeben und dann auch da mitzuwirken dass äh, dass dass sich dieser Knoten auflöst und das äh, überzeugt auch die Mitarbeiter sehr und es dauert sicher eine Weile aber ich ähm, habe viel Erfahrung, dass das, dass das eben wirklich sehr sehr entlastend ist mit der Zeit.
1: Ja, absolut, genau. Und mhm. ich meine, ich bin das ja auch gewohnt. Ich bin jahrelang selber auf der Straße gewesen, habe als Außendienstler und dann als Verkaufsleiter und dann als Unternehmer selber mich um meine Kunden kümmern müssen und hatte teilweise auch drei, vier Kundenbesuche am Tag. Ähm, da ist Optimierung einfach das A und O. Ich möchte mich auf mein Team verlassen können, ich möchte mich auf meine Telesales verlassen können, ich möchte mich auf meine Außendienstler verlassen können. Und äh, jeder Schritt, der da verbessert werden kann, bedeutet einfach für das Unternehmen auch mehr Geld. Und für den Angestellten, der zum Kunden muss, bedeutet es eine bessere Struktur und äh, ein einfacher Tag. Ja. Es reicht ja schon, wenn man es schafft, äh, die Strecken zu optimieren, wo der Kunde lang muss. Mhm. Äh, kritische Strecken, wo man weiß, dass ab einer bestimmten Uhrzeit vielleicht immer Stau ist, dass man diesen Kunden eben vorverlegt oder nachverlegt und dann die Route anders aufbaut. Mhm. Ähm, das sind alles Sachen, wo der Außendienstler aber auch mit dem, mit dem Team sprechen muss. Mhm. Und äh, das ist eben, ja, Lean als allererstes Kommunikation miteinander. Mhm. Und äh, darauf baut sich dann der Rest auf. Mhm. Gerade wenn es so Operations angeht und, äh, und Außendienstler, Servicepersonal, Kundendienst etc.
0: Wenn man jetzt sich jetzt entscheidet, mit Dienemanagement zu starten, das Portfolio ist sehr riesig. Was sind denn die größten Fehler, die man vielleicht nicht machen sollte? Kannst du da zwei, drei nennen?
1: Ich denke, der größte Fehler, wenn ich zurückschaue auf meine eigene Arbeit und wenn ich mich austausche mit Leuten, ist zu denken, dass ja, man, man implementiert das jetzt und in drei Monaten ist man durch und dann ist das alles gegessen. Um, Lean ist äh, ein ongoing process. Genauso wie Six Sigma, alle Verbesserungen sind alles ongoing process. Das hört nie auf. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass, wenn man ähm, überhaupt vorhat, äh, ein, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen in eine Firma, dass man die Leute auch dementsprechend ausbildet. Und äh, man sollte eben wirklich auch schauen, dass man die Angestellten mit an Bord holt. Ähm, es ist jetzt natürlich auch so, dass der Mann am Fließband äh, jetzt nicht die ganzen Tools kennen muss oder auch kein Spezialist in einem einzelnen Tool sein muss, sondern er muss einfach verstehen, dass ähm, damit die Firma und er, äh, das Unternehmen im Markt, äh, auch weiterhin gut funktionieren kann, äh, müssen eben Optimierungen gemacht werden. Und das ist einfach äh, der Lauf der Zeit. Äh, in den höheren Positionen, dann sollte man sich schon anschauen, äh, wer zum Beispiel in einer leitenden Position vielleicht geeignet ist, dass man die vielleicht auch ausbildet dass man sie in bestimmten Lean-Tools ausbildet, ähm, vielleicht, äh, ähm, ja, so die Position zum Beispiel eines Lean-Coaches öffnet in der Firma, der vielleicht sogar für einen größeren Teil von der Lean-Implementierung äh, verantwortlich ist, vielleicht sogar mehrere Tools. Mhm. Ähm, dann vielleicht auch Menschen, die, äh, was auch ganggebe ist, äh, die Champions genannt werden, Lean-Champions zum Beispiel, die vielleicht schon länger mit der äh, Philosophie zu tun haben, vielleicht noch keine Ausbildung haben, aber eben sich schon gut auskennen und äh, diese Philosophie der Optimierung auch äh, gerne anwenden, ne? weil diese Leute motivieren dann eben auch die anderen. Und dann kommt es vielleicht auch äh, irgendwann dahin, dass man wirklich äh, ja, sich ausgebildete Leute holt äh, mit Zertifizierung, die eben wirklich die ganzen Tools kennen ähm, und äh, die Struktur dann eben wirklich aufbauen und, und halten auch langzeitig.
0: Das, das heißt, das, das Thema natürlich erstmal mit Management-Fokus äh, zu starten, aber dann auch relativ gucken, dass es in die Breite kommt, oder? Dass, dass man quasi viele hat, die mitarbeiten können und die dann auch diesen Prozess am, am Leben erhalten, weil das eben ein, ein Dauerprozess ist, so ich verstanden.
1: Ja, genau, es ist ein Dauerprozess. Ja. Und es ist natürlich jetzt eine andere Situation, äh, wenn du irgendwo hinkommst und, und äh, die Luft brennt. Ja, oder du kommst irgendwo hin und ist eigentlich alles in Ordnung, aber die Firma weiß eben, ja, so ganz optimiert sind wir nicht und wir würden gerne noch was verändern.
0: Nice. Der
1: Ansatz ist natürlich ein anderer. Aber in beiden Fällen ist es das Management, das entscheiden muss, wir wollen hier was verändern, wir wollen was optimieren. Mhm. Und äh, äh, am besten wäre es natürlich, wenn man sich jemanden an Bord holt, der eben wirklich zertifiziert ist, ähm, der die ganzen Tools kennt und äh, der dann einfach auch schauen kann, wo man ansetzt. Weil es ist ja auch eine Frage, ähm, der Urgency. Ja. Man, man muss sich die ganzen Prozesse anschauen, die in der Abteilung sind, im Service, im Kundendienst etc. und, und wirklich gucken, okay, was ist der kritischste Prozess und was ist das schwächste Glied in der Kette? Und demnach sollte man dann handeln. Und das erfordert ja auch schon wieder ein bisschen Erfahrung. Ne? Und vor allem noch Insiderwissen. Also da muss das Management mit dieser neuen Person, die als lean Manager dann äh, eingeführt wird, ins Unternehmen auch wirklich zusammenarbeiten. Sonst beißt man sich da die Zähne aus.
0: Wie lange denkst du, wird es so, ein, so eine Optimierungsschleife normalerweise laufen? Spricht man da von Wochen oder von Monaten?
1: Es ist wirklich unterschiedlich. Es kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du jetzt äh, äh, zum Beispiel ganz einfach Visual Management einführen willst, dann ist es natürlich eine Frage von wenigen Wochen und dann ist das Ding durch. Es kommt auch darauf an, wie groß die Location ist. Es kommt darauf an, ja. was alles mit dranhängt. Ja. Na, nicht, dass ich mir jetzt hier die Finger verbrenne und sage, okay. ein paar Wochen ist das Ding durch. Wenn man jetzt sieht zum Beispiel, wie die eine Firma, mit der ich gerade spreche, 80.000 Quadratmeter Lagerfläche hat an einer einzigen Location, dann ist das Ding nicht durch in ein paar Wochen.
0: Okay. Es, ist,
1: es ist sehr relativ alles. Es ist okay. wirklich sehr relativ. Man kann mh, man kann nicht wirklich pauschal sagen, dass gerade in Lean ein bestimmtes, ein bestimmtes Projekt in so und so viel oder so und so viel Zeit abgeschlossen ist. Anders ist es im Six Sigma, weil im Six Sigma, da handelst du ja nach Datenzahlen und Fakten. Mhm. Und da kann man schon sagen, im Durchschnitt drei bis sechs Monate, das ist so die Durchschnittslänge. Wenn es jetzt wirklich ein sehr großes Projekt das kann es auch schon mal ein Jahr gehen. Und dann hat die Firma vielleicht doch einfach verstanden, dass sie vielleicht äh, in-house Leute haben sollten und dann geht der Prozess einfach weiter.
0: Also es hängt natürlich sehr von der Komplexität ab. Da. das war vielleicht eine unfaire Frage von mir. Ähm, ja, <lacht> absolut, absolut, ja. Ja, ja.
1: Okay. wenn äh, es einfach nur darum geht, ähm, Kommunikationsprozesse zu optimieren, äh, wenn eine Firma vielleicht gerade feststellt, okay, hier hapert es gerade sehr stark und wir verlieren viel Zeit in der Kommunikation mit dem Kundendienst, mit den äh, Außendienstlern oder dem Servicepersonal, dann hat man schon direkt äh, einen Ansatz. Wenn es jetzt aber um eine Produktion geht, wo man sieht, okay, wir haben ja irgendwie 30, 40 Prozent Ausschuss, die, die Risiko oder die Problemquellen können mehrere sein und es muss erstmal der komplette Produktionsprozess analysiert werden. Das kann natürlich das kann in die Monate gehen. Allein, allein die Analyse, weil du musst ja wirklich jeden Prozess durchgehen. Jeder Prozess hat ja unterschiedliche Schritte und wenn du dann auch noch feststellst, dass sind Teilschritte drunter, das ist schon, das, das kann schon sehr zeit, zeitfressend sein, aber es ist wichtig.
0: Ist super. Genau, meine letzte Frage wäre, was ist denn ein guter erster Schritt? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das klingt spannend, das will ich mal ausprobieren, kann er sich natürlich gerne bei uns melden. Klar, aber was wäre denn so ein erster Schritt, den du empfehlen würdest? Was könnte man, wo könnte man sich informieren? Nach was könnte man suchen? Ja, was sind so was wäre so eine Möglichkeit?
1: Das kommt immer auf die Situation an. Wenn wir jetzt rein vom Kundendienst sprechen, oder Außendienstler, Servicepersonal, ähm, da würde ich dann auch erstmal dahin schauen, wo es dann am meisten brennt. Wenn es jetzt tatsächlich Kommunikation ist äh, mit, den, mit dem Team, was jetzt die, äh, die Calls vereinbart, ja, dann würde ich rein dahin schauen. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel äh, die Kommunikation mit den Kunden ist, ja, vom Sales-Team oder vom Kundendienstteam aus, mit den Kunden selbst, damit der Service-Techniker hingauert, äh, dann würde ich dahin schauen. Ich würde immer erstmal schauen, wo es am meisten brennt.
0: Okay, natürlich müsste man muss man dafür die Klarheit haben, dass man das lokalisieren äh, kann. Aber und dann quasi versuchen, da, wo es am, laut, am meisten brennt, ist als erstes das Feuer zu löschen und sich dann quasi nach, mhm. nach außen zu arbeiten. Okay, mhm. stimmt.
1: Na, die Lösung da ist ja auch relativ einfach. Ich meine, du musst einfach ein Management haben, was ein bisschen aufgeweckt ist und äh, ein Interesse daran hat, an, an dem, was sie tun. Und ja. wenn ich dann meine 20 Servicetechniker habe und äh, ja. 16 davon beschweren sich jeden Tag über dasselbe Thema, dann habe ich mein Excel, wo es alles aufgeschrieben ist. Ja, okay. Also würde ich daran gehen. Und okay. dann weiß ich natürlich, äh, wenn ich die Daten jetzt über mehrere Wochen oder ein paar Monate sammle, äh, habe ich die Information, wo es dann am meisten brennt. Und äh, wenn meine Servicetechniker sagen, hier, die Kommunikation mit den, mit den Kundendienstleuten am Telefon klappt einfach nicht, die brauchen fünf Minuten, bis ans Telefon gehen, dann haben sie ihre Daten nicht da, dann weiß ich, wo ich ansetzen kann.
0: Okay, verstanden. Ja.
1: Also es ist wirklich Management, 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 Management. Äh, es ist einfach wichtig. Management muss hinhören, muss aufpassen, aufmerksam sein und den Leuten an der Basis wirklich zuhören. Super. Das ist
0: essentiell. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Einblicke und äh, genau wünsche noch alles Danke. Gute. Dankeschön.
1: Danke für deine Zeit. Schönen Tag noch.
0: Ja, das war mein Interview mit Steffen Zimmer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Zusammenfassend können wir sicher sagen, dass Lean Management eine Plattform ist, die uns helfen kann, quasi die vielen Fäden, die wir in der Hand haben müssen, zusammenzubringen. Und äh, durch die management lässt sich da in der Organisation äh, Komplexität äh, reduzieren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie finden den Kontakt zu äh, Steffen auch in den Show Notes, wenn Sie sich da mal auf seinem LinkedIn-Profil umschauen äh, möchten. Sonst können Sie natürlich gerne auch mich äh, kontaktieren. Gerne können Sie auch meinen Newsletter abonnieren, den ich äh, einmal die Woche schicke und interessante Serviceimpulse verteilt. Äh, verteilen. Auch da finden Sie den Link in den äh, Shownotes. Sonst können Sie mich natürlich gerne unterstützen, indem Sie diesen Podcast äh, bewerten oder ein Review schreiben. Dann äh, wird er mehr, besser gesehen und äh, verbreitet sich weiter. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge.